0: quem tá falando é o Fire! Quem fala é o Mozyndia. Eu sou a Patrini.
1: E aqui é o Alexandre Landotti.
0: Que filme foi esse que nós
2: vamos falar hoje? Falaremos de Pacific Rim, o Círculo de Fogo, a maior obra de Tokusatsu no cinema, meus amigos.
0: Um Os primeiros Tokusatsu Roll de Como é
1: que é? <risos> Ele aprendeu é inglês com o João Santana.
2: É. Iraque and. and Saúde África. Play Sam, but second time I have control the match. Ele tá. <risos> Você já professor. tá emocionado
0: É o primeiro Tokusatsu norte-americano Isso aí Explosões e que fez todos Irem ao cinema
3: Mas e o Power
0: Ranger? Mas hoje, galera,
2: nós vamos falar do Guilherme Del Toro, vamos falar do filme, vamos falar das influências, vamos falar das expectativas, vamos falar de tudo. Nós vamos fazer um raio-x desse filme, falar das influências, falar de tudo. Se preparem para o maior cast hollywoodiano, obrigado, Mozenja. dentro do Senpu. Maravilha! Como diria o Mozenja? Fala aí, Magnífico. Muito obrigado. Galo doido, nata 8. Então vamos para as notícias do Senpu!
0: Então, tá Fire... <risos> que tipo, mistério! <risos> é pra fugir do começo... Não... Do mesmo
2: jeito que quando vai começar o cast, eu, eu vou lá...
0: Fala, galera, o que que tá falando, Fire? Aqui quem fala é o Mozíndia.
2: Mozíndia, qual que é a primeira notícia do Sem -Pur?
0: Primeira notícia... É sobre a nossa camiseta de 7 anos. Olha aí,
2: a, a camiseta tá sensacional. Ilustração do Alê. A primeira camiseta que a gente faz de Ultraman, a gente já fez com o Ultraman aparecendo, que foi a de 5 anos, não foi? Isso, a de 5 anos,
0: a de 6 anos também, é de 5 anos.
2: Também tem um, é verdade. Né? Mas a, essa é a exclusiva da, da família Ultraman, na verdade a Ultra é o Ultra 7. 7. 7. 7, 7, 7.
0: Seven, seven, seven. O trocadilho criado pela Patrini, 7 anos, então a camisa está na pré-venda, como todos os produtos, o link está aí, basta você clicar, fazer o pedido, mandar um e-mail, mandamos os dados bancários, você deposita e a camisa chega na sua casa, não na sequência. <risos>
2: na hora que você deposita, o cara do banco te entrega a camisa, né?
0: <risos> isso, tipo isso.
2: Mas a camisa tá sensacional, ela tá da cor do Ultra 7, com vários detalhes, o 7 na frente, tá muito bonita. Senpul 7 years. Hã? Hã? e a camiseta tá, tá realmente bacana. É já Kira sua, porque como vocês sabem, no Senpul é tudo enquanto durar o estoque, né? Aliás, que não tem estoque, né? O que eu quero dizer é que a gente só faz a camisa por encomenda, então depois não tem como pedir. Peçam agora enquanto é tempo.
0: A gente fica falando, nossa, eu não vi essa estampa, eu queria ela... Sacanagem. Falar, tem que ficar atento no site, porque depois que acaba a fase de pré-venda, a gente não refaz os pedidos das camisas.
2: Exatamente. Próxima? A próxima é... Do, do canal do Sempu no YouTube.
0: Caso você não saiba, tem que canal no YouTube. E ele está sem novas publicações.
2: Isso. E a gente vai dar uma vai dar uma renovada nesse canal aí com o projeto que tá vindo. Mas vocês já podem até acessar, já se divertir com alguns vídeos engraçados. Mas o projeto está é diretamente envolvido com o canal do YouTube, não é isso, Morenny?
0: Isso. Você vai ter acesso mais rápido. Ah, essa novidade. Você assinando o canal do YouTube, você vai ter essa nossa newsletter e vai receber em primeira mão essa novidade por e-mail. E vai ficar tranquilo, você lá por e-mail que quer. E o projeto novo, a gente já falou dele. Dessa vez a gente vai dar uma dica. A
2: dica, pessoal, para vocês ficarem com gostinho, é que envolve heróis.
0: <risos> Isso. Pense em várias situações hipotéticas que envolvam é. heróis. No próximo que a gente dá mais dicas.
2: Gente, só lembrando que além do YouTube, né, a gente tá no facebook.com.br Sempul, com, /sempu, com um dois U's e N, né, é, no Twitter, arroba Sempul, e lá vocês encontram os Facebooks de cada um dos Sempul Rangers, o, o Twitter de cada um dos Sempul Rangers também, ok? Próxima. E a próxima? É do Cine Sempul, o primeiro encontro do Sempul no cinema, pra gente foi pra, pra ver esse filme, que é o tema do cast, né? Pacific Ring, O que, que você achou, Mozendi?
0: Foi uma experiência, assim, magnífica. O fato de reunir é, leitores, colaboradores, amigos, todos que estão ligados diretamente e indiretamente ao CEPU juntos no cinema. Foi foi muito bom, foi muito bom e vamos repetir mais vezes.
2: A gente agradece a todo mundo que pôde, pôde comparecer lá. E a galera também que não pôde comparecer, mas que falou no, no Facebook, no Twitter, poxa, se fosse aqui na cidade, na minha cidade seria ótimo, queria encontrar com vocês. Foi foi muito legal. A gente ocupou uma fileira e meia do cinema com o pessoal, com os amigos, como o Mozinho falou, com os colaboradores, e foi muito legal mesmo. A empolgação tomou conta de todo mundo. Uma próxima notícia que a gente tem é que eu tô aqui com o nome do vencedor do concurso cultural para ganhar o livro Changeman, Jasper, um girai e companhia, que a gente, a gente divulgou no último cast. E aqui está o vencedor,
0: é o Mr... Mister... Quer falar, Lovend? O Sr. Guilherme Arbelau. <risos>
2: Okay, parabéns, Tereré, o senhor Guilherme Armelau venceu Foram muitos, muitos textos, muitos, muitas declarações de amor a Manchete E o Guilherme Arnelau fez um vídeo, o cara escapou, fugiu do trabalho ali no intervalo Fez um vídeo contando uma história muito triste e muito verídica sobre a relação dele com a Manchete E ele, ele foi o vencedor Guilherme, manda os seus contatos pra gente, pra gente poder te... Te enviar esse livro aí, meus parabéns, meu caro.
0: Isso aí, Guilherme. Um abraço pra você, tá? E parabéns.
2: Tá o vídeo dele aí no post pra vocês verem, pessoal. Vamos para os Hider Kicks. One, two, Kick. Rider Kicks. O primeiro Rider Kick é do Daniel Cristiano Soares da Silva. E ele fala o seguinte: Olá, amigos do Tempo. sou eu, Daniel Erechim Realmente uma grande nostalgia o último cast. Tentei hoje em dia mostrar as séries novas derivadas das antigas para as pessoas, só que o pessoal gosta, mas não assiste até o fim porque é legendado. À primeira vista, acho isso preguiça das pessoas e não é só com relação a séries e filmes japoneses, mas com americanos também. Outro dia vi que alguns DVDs mais comerciais estão vindo sem a legenda do áudio original, ou até sem o áudio original. Isso é algo que hoje, na minha fase adulta, presto mais atenção querendo aprender alguma coisa a mais da língua estrangeira. Mas eu entendo que uma criança teria dificuldade de entender se não fosse dublado. Segundo uma fonoaudióloga amiga minha, isso pesa muito na formação da personalidade, na associação de coisas, atitudes, pois se a criança não escuta e entende direito, ela perde interesse. É, faz um certo sentido, né? Ele continua em o e-mail dele falando o seguinte... Acredito que, me... Ele, né? Acredito que mesmo na internet, por esse motivo da linguagem, aqueles animes com temas mais pesados e os talk sites são ainda underground para pessoas normais que só querem acessar notícias e mandar piadas nas redes sociais. Não tem cultura de assistir online ou fazer download. E essa ânsia de ter que ser na TV, acho que está tendo aceitação das smart TVs, como a Netflix e outros serviços. Mas sinto que está lá o episódio e tudo mais, mas não é meu, sabe? Vai ser enquanto eu pagar os R$14,90 por mês. E há o medo do serviço acabar um dia. Quero ter na mão, na caixa, e acho que isso também vai demorar um pouco pra mudar. Aí vai de colecionador também, né, Daniel? A galera, tem gente que assiste e fica super bem, não, não gosta de guardar, não gosta, não gosta de ter em casa. Tem gente que já é o contrário, né? Baixa tudo e quer gravar tudo que baixou... Ou quer comprar tudo original.
0: É, é, Bom, esse, esse, eu acho que é, esse, é a ideia do colecionador. Eu quero ter o um objeto, para mim, colecionável. Eu não isso. quero assisti-lo, porque eu tô com medo de gastar o DVD ou arranhar. Então, você assiste que download. Eu acho que muita gente faz isso.
2: Ô, ô, Daniel, você sabe que meu pai é tão fã de Led Zeppelin que ele comprou duas cópias de cada vinil da banda, porque uma cópia ele escutava e a outra ele deixava guardado para ter. Então isso é coisa de colecionador mesmo, né? Bom, ele continua. Ah, sabe aquele pai chato que reclamou de Samurai X na Globo e falava que era violento para o filho? Bom, esse era o cara chato da escola que não gostava dessas coisas nerds na época da Manchete e ficava zoando. Censura hoje em dia é um dos maiores empecilhos. Realmente pouca coisa passa, só Pokémon... E olha lá, pois vão dizer que, maltra... que é maltrato com animais. <risos> e também o pessoal hoje tem menos tempo. Não quer esperar passar na TV. Um grande abraço a todos. Estou juntando grana para a camiseta do Seven Years. E até mais. Cara, dá tempo, hein? Manda dá grana tempo, aí. Dá
0: tempo. Daniel, um abraço, cara.
2: Valeu pelo e-mail, Daniel. Um abraço.
0: O próximo e-mail é do Adrian Trinity.
2: Hã?
0: Lembra Lady Trinity? Hã? horroroso.
2: a Trinity do, do Matrix. Do,
0: do, do Power Rangers.
2: Tem Power é, Rangers é. também. É a Trinity.
0: Trinity. <risos> Olá, galera do Sempul. Modendia, Fire, Patrini e Alexandre Landucci.
2: Olha aí, já tô incluindo Landucci nos e-mails. <risos> Olha só a folga do cara, velho.
0: Esse é meu primeiro e-mail. E eu tenho uma justificativa ótima para que somente tenha enviado agora, que estou no Cepcast de número 77. Bem, é que eu sinto que cada vez um de vocês faz parte de mim como fariam meus irmãos, sabe? Estou acima do meu peso e durante as caminhadas parece que nem mesmo as músicas que eu ouvia em meu iPod davam conta de 1 hora e 20 minutos de caminhada absolutamente sem companhia para conversar. Foi aí que me lembrei de vocês. De muito tempo atrás que eu baixei o Sempocast que falava sobre o um filme de Kamen Rider action. E era justamente essa proximidade daquelas que somente quem caminhava ao lado de alguém e mantém com ela uma boa conversa com diálogos inteligentes, sadios e por diversas vezes muito mais engraçados do que muitos grupos e pessoas que se dizem ser humoristas tentam. E para resumir meu e-mail gostaria de dizer que o termo viúvas do Black pode ser aplicado para muitos de nós mesmos que pararam no tempo e ficam apenas dizendo que os tokusatsos da rede Manchete é que eram bons de verdade. É isso mesmo, Adriel. O aí. viúvas do, do Black não é só pro Black, é para tudo que tá parado na Manchete.
2: Isso, quando a gente fala viúvas do Black, entendam viúvas Manchete. Pode ser assim também, mas
0: principalmente do Black Kamen Rider Black. Alô, Júlio. Temos de ter cuidado para não nos tornar viúvas da rede manchete. O ser humano é conhecido como atualmente evolutivo, justamente por sua capacidade de se adaptar ao meio que o ser. Pode parecer mentira, senhoras viúvas, mas a rede manchete morreu. <risos> <risos> e como diz o Dia Manchester, do seriado Supernatural: os monstros devem ficar mortos, evoluam, prestigiem a entrada de algo novo. Pelo menos acompanhe até o fim, mesmo que seja ruim. Se for ruim, acompanhe, mandem um e-mail para os responsáveis pelo produto, no caso, Tokusatsu, e digam onde eles erraram. O que eu acho que é um problema agora que você assiste uma coisa que é focada só no Japão e, no caso, não tem contato. é Só que o, o Tokusatsu é feito para os japoneses, né? Então, se você achou ruim, o Marco pode fazer é assistir o próximo.
1: É,
2: pode, quem sabe, mandar um e-mail para lá. Não sei se vai resolver muita coisa, mas... né mas, Não usa tentar ou não, você já tem, né? É, o não você já tem, a gente tem essa, essa filosofia aqui no Tempu, Cara, vai que a Toei te, te escuta e te chama pra ser um novo palpiteiro da Toei. Hã? Ah, que
0: isso, Mas, hein? Lembra do Tempu, hein, cara? O que toda empresa precisa para melhorar é de interatividade com seu público-alvo. Evoluam, sei que vocês podem. PS, Alexandre Landucci, sou muito fã dos seus comentários. Ah. Você só veio a somar e somar muito bem a esse time campeão. Abraço para todos vocês Tá puxando o saco do Landute, gente.
2: É, o Landute tá, mas o Landute tá que tá no Senpul, cara. Eu não vou ligar para ele dessa vez, não. Ele não tá merecendo, não. Tá muito folgado. Mas... Então,
0: abraço, Adria. Continue mandando e-mails para nós e eu fico muito feliz. É, a gente fica muito feliz, no caso, de saber que, que a gente faz parte, é, indiretamente, aí do seu grupo de amigos, mesmo nessa distância virtual. A ideia é essa mesmo, a gente falar o que a gente pensa, ter esse diálogo divertido, engraçado, com conteúdo. Não, nós não somos expertos que estamos falando, a gente simplesmente consome o produto que estamos falando. É, a gente faz apenas o que gostamos. Muito obrigado, o Adriano. Continua aí nas suas
2: caminhadas, cara, não desiste, não. E escuta a gente sempre para dar um ânimo aí, força aí, um grande abraço. Gente, quem quiser falar com a gente, manda um e-mail para sempul.com.br e, eu tem uma última pergunta antes da gente encerrar esses e-mails. É, pros nossos fãs, eu queria saber quem é assiste assiste Dona Shepa.
1: Quem assiste Dona Shepa aí? Agora que eu vou pegar no Breu. Quem assiste? Quem assiste? Quem assiste Dona Shepa? Vou... Quem assiste? Quem assiste Dona Shepa?
2: Quem
0: assiste?
2: Quem assiste? Eu vou dar uma dica. Adoro! Quem assiste? Vamos para o cast.
1: around the globe. As
4: as 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 desperate. Desperate. nobody can tell us where they came from or what they are. we always thought alien life would come from the stars but it came from deep beneath the sea a portal between dimensions in the Pacific Ocean
3: something out there had discovered us
4: On the humans to hide, to give up, to fail. Initiating launch operations. Gypsy danger. They never considered our ability to stand, to endure. But we would rise to the challenge. Pilots ready to connect. Let's go fishing.
2: Em 1986... Não, fala sério. Até... Círculo de Fogo Pacific Rim cara, que filmaço, mas a gente não vai falar disso agora, se foi filmaço e nem ou Nem vai não,
3: falar só né? isso, né? Eu
2: mas, pouco. quando eu, começaram a falar disso, eu falei, opa, Guilherme Del Toro, que eu já achava trabalhos dele bem legais, sou fã do Hellboy, tem, eu sei que tem fãs que odeiam o Hellboy do cinema, fãs dos quadrinhos. Ah, não, é...
0: eu acho que sim, eu não gosto do segundo Hellboy, o primeiro eu acho que foi muito bem produzido.
2: Eu acho bem bacana, gosto de todos eles, e depois eu vi Fauno, enfim, eu já gostava muito do cara.
0: E aí, falando,
2: putz, ele vai trabalhar com robôs e, e Bichos e monstros e tudo mais, tá na mão certa aí. O que vocês acharam disso?
0: Olha, inicialmente, quando eu fiquei sabendo do lançamento do filme, eu pensei que ia ser mais um blockbuster. Ia ser apenas um filme de robô gigante, ia matar os bichinhos lá e pronto. Não, tipo assim, não ia ter uma história, não ia ter um contexto. Ia ser uma porcaria. Eu imaginei isso no início. Só que eu fui vendo o trailer, fui lendo, fui vendo fotos, falei tá muito bom tá? antes de rolar o filme. Pois
2: é. Agora, uma coisa é a seguinte. Nós aqui, nós três somos a grandes fãs de, de Tokusatsu, né? Então, eu acho que a chance da gente gostar, ter uma simpatia seria maior. Alexandre Landuzzi, você que é um cara menos tokusatsu que a gente...
3: Nossa, cheio de termos
1: cheio hoje. A senhora rasgou o dicionário, hein? O
2: que, que você pensou na hora que você viu aquilo? Começou a ouvir hum. as notícias e tudo mais?
1: Olha, quando virou o ano 2012 para 2013... E a gente começa a receber as informações sobre os filmes que vão estrear no ano e tal... Sim. Eu evito criar expectativa com qualquer coisa. Principalmente para trabalhar diretamente na área e ver muita coisa... A gente acaba tendo uma expectativa frustrada com muita frequência. Mas, de vez em quando... Existem alguns filmes que te despertam uma curiosidade uh, muito grande. Um deles é um filme que vai estrear agora em setembro aqui no Brasil, que é o Rush, que fala de Fórmula 1, que é um negócio que eu adoro. E eu acompanhei até o Twitter do diretor do Ron Howard por um bom tempo pra saber as informações e eu fiquei impressionado com a qualidade do que ele mostrava. E o outro filme... Era o Pacific Rim. Por quê? É porque, é sério, porque isso eu tinha certeza que ia falar diretamente com um moleque dentro de mim, de 12 anos de idade, que nunca deixou de existir. Cada foto, a cada imagem, e aí você começa a ler a respeito, sabe o que o cara tá se influenciando, sabe da paixão dele por isso, sabe do interesse dele em fazer a coisa com a maior qualidade possível. E aí você fica impressionado. E você começa a ver trailer. E aí a expectativa já tá lá no alto. E aí você só fica esperando a hora de ver. Então eu realmente é, criei expectativa pro filme. Havia uma expectativa de minha parte bastante alta. para que fosse algo reverente. Mas que fosse diferente. Eu queria reverência. Mas eu queria também ver como é que ele ia lidar com essa situação. Como é que ele ia lidar com esse mundo de, de Tokusatsu. O que, que ele ia fazer de diferente. O que, que ele ia apresentar de novo dentro desse desse universo.
3: Então, eu acho que eu fui a única que não tive expectativa nenhuma, porque sinceramente, eu não vi muita coisa antes do lançamento do filme, não acompanhei, eu não tenho essa... talvez eu não ter esse costume mesmo de procurar coisas antes do filme acontecer, então eu, eu fiquei quando eu fiquei sabendo, já tava quase para lançar mesmo, e o pessoal falou, ah, vamos no cinema e tudo, e me explicaram, o Luiz me explicou mais ou menos como é que era a história, e eu gosto do Guilherme Doutor também, e então eu, eu criei a expectativa mais pelo nome dele, pude até ter acompanhado outros filmes dele, mas não tinha visto imagens, nem né, vídeos, nem nada, então... Talvez eu seja a pessoa que tenha um, ido mais limpa, né? Pra ver
2: o filme. Só a adendo que a Patrina é uma grande fangirl de Hellboy.
3: Sim. Ela muito. ama
2: os dois filmes, <risos> os, os desenhos, os quadrinhos. Então ela é uma grande fã mesmo. Então ela, ela pode falar que não, mas ela tava com uma expectativa em cima do Deltoro, especificamente. Sim, sim porque eu gosto mais dos filmes. Eu
3: conheci o Hellboy primeiro pelos filmes. Então eu gosto muito, muito. E o Labirinto do Fauna também, quando eu assisti, eu Maravilha. achei. Não, lindo. É perfeito, achei maravilhoso, é. Então, quando já me explicaram as histórias, que ia é ter monstros gigantes e robôs gigantes, eu falei, ah, na mão do Deltoro, então dá tá pra dar certo. Não é tem isso. jeito, não.
0: E eu acho que eu fiquei muito animado, foi quando foi lançado um cartaz do filme em versão mangá, hum. que, que o, o Jagger tá pegando o caju e meio que dando a porrada nele, e que é 100% anime, velho é 100% anime essa imagem, então assim, eu acho que isso, o Doutor já tava falando assim, olha, esse filme vai agradar a todos, os fãs de ação, os fãs dos filmes norte-americanos, e também os fãs de cultura japonesa.
1: É, isso denota um cuidado todo especial que o Del Toro teve. E conhecimento também, né? Conhecimento do que ele estava fazendo, né? Isso é... Eu concordo com o Primeiro, Eu fiquei primeiro empolgado com as primeiras imagens de divulgação, que foram justamente os cartazes. Até então não tinha mostrado o robô, porque obviamente isso vai ficando pronto com o tempo. Não tem muito efeito especial é. e tal. Mas aí você vê os, os robôs. E os robôs são especificados por países, e cada robô é completamente diferente do outro, apesar de ter mais ou menos ah, tá. uma, cada, um, é, cada um é diferente do outro, cada um com seu nome, diferente, nome específico e tal, e aí você vai criando expectativa, e a cada dia eu lembro que foi durante uma, uma semana mais ou menos, você eles foram, eles foram divulgando um cartaz por dia, de um robô diferente, e aí no final, tinha esse que o Moza falou, que era um cartaz típico de filme de caju, de, de filme de, de monstro japonês, que era um, um cartaz até em widescreen você tinha um robô enfrentando o, o monstro e uma ponte no meio, não sei se foi isso que você viu, mas eu Também. lembro muito bem desse, e isso já falou, caramba, esses caras estão fazendo uma coisa com cuidado pra ficar legal. E aí quando saiu o primeiro trailer, foi um negócio impressionante. O cara, e o,
2: o Del Toro ou a, a galera toda aqui do filme e da, da, da galera de divulgação, eles souberam cativar o público, porque o, o público... Desse filme, eu tenho certeza que agora, vamos dizer entre aspas, colecionar Então ele já tinha ali, ó, eu tenho uma figurinha do Jagger, que eles falam, né? Da China, uma do, da Nova Zelândia e tudo mais E aí você já ficava ansioso pra saber qual era o próximo, já ficava ansioso pro trailer Foi muito bem trabalhada a divulgação também, né Landuji?
1: Sim, é, o marketing foi bem feito Apesar, e a gente já vai falar, aproveitar pra falar disso Que ele não, fe não fez o sucesso comercial que se imaginava Sim. o que eu acho até bastante compreensível porque a gente, quando a gente fala de filme hollywoodiano, a gente tem que pensar naquelas quadra, naqueles quadrantes que eu já falei acho que, não sei que cast foi, mas eu disse isso que você tem os quatro quadrantes que o os, os pessoal de Hollywood adora conquistar o máximo possível jovens, adultos, mulheres jovens e adultos do sexo masculino e feminino. E eu acho que esse filme, especificamente, ele fala diretamente para jovens do sexo masculino e adultos do sexo masculino. Claro que temos exceções. A, a Ana é uma exceção. Mas ela <risos> é uma exceção. Né? Não é o tipo de coisa que você apresenta para uma espectadora normal.
0: Adolescente. De, né?
1: É, não é uma coisa que seduz, assim. Então, talvez por isso uh, ele não tenha feito esse sucesso todo. Mas eu acho que isso é bom também pela questão do marketing. Porque o marketing não se preocupou em cativar ninguém além daquele pessoal que ele sabia que ia ver o filme. Isso eu acho de uma ousadia e de um oh, risco muito e grande. E eu adorei,
0: eu adorei uma coisa, vamos citar o final do filme, que eu adorei, que eu acho que foi o ponto-chave, que, que encerrou com chave de ouro. Peraí, foi... rapidão, só
2: lembrando, gente, que a partir daqui spoiler liberado, tá? Um abraço. É. Ah, vai
0: ter escrito isso lá no texto isso. do
3: cast, tudo direitinho, né?
2: Foi mal, mano, gente, vai
3: lá. É,
0: o final do filme, eu acho que ele fechou com chave de ouro isso que você falou, Lúcia, que é pro sexo masculino porque a Japinha lá, a Mako, ela pega Lá, o, o
1: Rayleigh,
0: como é, é o nome dele? É Haleg. Rayleigh. Rayleigh. É Rayleigh. Rayleigh. Ela pega o Rayleigh lá e você acha que vai rolar um beijo, mas não rola. Eu
1: achei bom então, isso.
0: assim, foi muito bom. Eu adorei não ter rolado beijo. Eu falei assim, não ter
1: rolado não, um romance, né? Isso isso, é é não uma, tem uma amizade.
3: Necessidade, né? É, não tem necessidade. Nem tempo, nem tempo. Mas ao mesmo tempo, eu achei que ele ia se sacrificar e ia morrer no final. Eu ainda achei que o fato dele ter sobrevivido e deixar a entender que ali tem alguma coisa entre os dois, porque no final o cara fica, nossa, vocês estão em silêncio uh, e tal, etc. É, eu achava que se ele tivesse se sacrificado por um bem maior, eu acho que eu gostaria é muito... mais mais particularmente, é a minha opinião. Mas é
0: muito difícil acontecer isso, né? E mesmo pois. assim, porque o Del Toro não é bobo. Ali ele dá, ele dá margem para um segundo filme. Sim. Se não tiver um segundo, não tem necessidade. Não Exato. tem.
1: Exato. Mas ele deixou Mas uma sementinha ele... ali, né?
0: Isso, tipo assim, não tem necessidade de um segundo filme Mas se ele quiser fazer Ele tem os personagens ali todos vivos
1: É, então, algo, é algo parecido com que o que o Nolan fez na trilogia do Batman Ele contou a história dele inteira Ele encerrou Ele tirou o Batman Mas ele deixou uma portinha aberta Ó, se alguém quiser usar essa ideia Tem aqui esse cara que vai substituir o Batman ó, Tá aqui, né? Tá aqui, você pode usar
4: eu não, tô dizendo na,
1: eu não tô dizendo nada Mas ó, vocês podem usar esse cara então, é mais ou menos a mesma coisa. Ele cria uma, uma uma expectativa de uma possibilidade, uma sequência, ao mesmo tempo em que ele não faz aquele final típico de, de filme já pensando em sequência, que é comum que já tá pensando em ser uma franquia logo de saída, que é. É aquele final aberto com muita coisa acontecendo, ou aquele final de primeiro capítulo de trilogia onde pouca coisa acontece só para apresentar o personagem Então ele, ele foi muito inteligente nisso que ele que ele
4: fez com o filme. Pilots, In Ready to activate the
2: in three, two, one. Nessa coisa de falar do público, não é todo o filme do, do, do Deltor, não é um pouco assim, Tipo Ele faz para aquela galera, cara?
1: Eu não sei se ele faz para aquela galera. Eu acho que o Deltor é um cara. é um cara. é um fanboy, né? Vocês botaram é. a imagem do. Imagem, o vídeo dele no, no museu do Gundam, dá para perceber
2: ele da... queria chorar lá, dentro Exato. Né?
1: Então ele é o público. Então ele 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 é público dos filmes dele. Então Exato. como ele é público
0: Paulo, do ele não se preocupa. Esse filme tá, tá arrastado aqui.
1: Exato. Esse filme é, é, é tem criança como protagonista. Então necessariamente eu tenho que dar um jeito das crianças entenderem, não? Eu tô contando não. a minha história. Isso é um negócio muito ousado, que faz o Del Toro, um diretor, com muitas características próprias. Ele assina os seus filmes e a gente percebe que tá vindo um filme dele pelas pelas qualidades e pelas características que ele coloca em todos os filmes dele. Eu, não vou, eu vou tirar aí a exceção do primeiro filme dele, que é aquele Cronos, que é um filme que ele Isso. fez com pouquíssimo dinheiro. Mas se você for pegar os filmes dele a partir daí... O Mutação já era assim... Já lidava com a questão dos, dos monstros... Ele já fez aqueles monstros... Apesar do filme não ser grande coisa... Ele fez aqueles monstros... Monstros de Verdade... Aí ele faz Espinha do Diabo... Que, faz, que tem uma característica parecida com o Labirinto do Fauno... Tem criança... Aí ele faz Blade de novo... Essa coisa com criaturas... Hellboy de novo... Então... Ele vai fazendo filmes... Que, faz, que fazem sentido... Em relação àquilo que ele está fazendo... É, você percebe que é o mesmo cara dirigindo... Você enxerga uma evolução... Você enxerga Sim. elementos que são constantes na obra dele Ron circuito... Exa... É além do romperma né? é impressionante é um grande elemento o Ron tá cê... com ele em todos os filmes você citou
0: o Ron Perlman é, eu acho que uma coisa que me chamou muito mais atenção para pra eu poder assistir ao filme foi a presença do Charlie Roman e do Ron Perman, porque eu tô na, na vibe muito foda de Sons of Anarchy e eles são os protagonistas da série Exatamente. o Ron Perman, o antagonista e o Charlie o protagonista e uhum. me colocam os dois Sem vínculo com algum no filme E o Charlie Uno, eu não vejo ele em muitos filmes E ele é um puta ator
1: É, isso é uma coisa que é legal que você falava é. Eu achei um... ele
3: um puta ator não. Achei suficiente pro papel que deram pra ele é, ok
1: Então, eu, eu entendo você Patrícia entendo bem Mas veja o Sonos da fanark E aí vai ter uma, uma mudança em relação ao que você imagina dele
3: É drasticamente o personagem muda é, como... é. Sim, sim, mas eu digo No filme, esse filme Pra mim, suficiente pro papel é,
1: o papel não exige muita coisa,
2: né? E pra mim ele ainda tem muita cara de bom moço pra um mundo apocalíptico como aquele.
3: Mas é... é... o
1: personagem, o personagem é assim. O personagem é, não... isso é coisa do personagem, tem razão. É, ele
3: é as duas coisas ao mesmo tempo.
2: Bom, a gente tá falando do, do Del Toro aqui, eu tô pensando, falando ainda disso, né? Que o, o Landuti tá falando que tem as características dele. Mas, ô o, o você, eu percebo isso, não sei se você percebe também. Apesar de ter as características... Parece que o cara sabe muito bem o que, que ele quer fazer dali pra frente, sabe? Ele falou assim, ok, já estive nesse terreno aqui, esse terreno é legal, já brinquei aqui, e eu quero brincar com, de uma coisa nova. Você tem essa impressão também?
1: É, bom, o doutor já deu várias declarações que ele quis fazer o filme dele, o Pacific Rim, muito baseado no que ele gostava quando ele era pequeno. Então ele reviu nada, ele tinha aquela imagem na cabeça dele, mais ou menos como a gente tem de várias séries, uhum. e ele quis fazer uma homenagem a estudo. Ele citou algumas, algumas coisas específicas Uma das séries que é o... Eu vou, meu, meu japonês é péssimo, então Não me xinguem <risos> vocês aí, tá? Que é o Tetsujin Nijuhashi Go Que é um, um anime de, de um garotinho Que comanda um robô gigante Isso ele diz textualmente que foi uma das influências né? Além de ele ter influências que vem da arte Que não vem especificamente do Tokusatsu Ele... ele textualmente disse que teve influência do um quadro do Goya, que é o Colossus, que é uma imagem que a gente até pode colocar no post que é uma imagem de um, de um gigantesco sujeito, o Colosso mesmo uma, uma coisa mitológica saindo do mar e... ele até abriu uma TV depois, né? Não. TV
3: Colosso ah,
1: <risos> caralho puta que começou <risos> Oh, é do não, não é o X-Men também, não, não, é de metal, não, né? isso não, isso é socolejo de pedra mesmo. Então é, é o colosso da, da, do quadro é muito parecido com os Jegas na proporção. E outro um quadro bastante famoso no Japão, que é aquele The Great Earth, o Kanagawa, que é aquela da, da onda que cobre o a cidade, né? Que é um quadro Sim. bastante famoso em arte japonesa. Então, você percebe que esses dois quadros têm muita influência no que ele, no que você vê, embora sejam só duas imagens, o tamanho dos robôs e essa coisa de se passar no mar. Então você Aham. junta essas duas coisas já tem ali uma pequena influência. Além de tudo que ele já tinha visto. E então tá na cabeça dele, né?
0: Foi uma sacada muito boa. Tá batido essa ideia de alienígena vindo do espaço. Então, assim, vamos, vou colocar o quê? Vou colocar os alienígenas vindo do mar. E como sempre
2: teve, principalmente no Japão, mistérios sobre o fundo do mar, sobre as bestas do mar, tudo mais. Então já envolve isso também. A curiosidade que a galera tem... Do, sobre o fundo do mar, já e dizia ainda... também o, o, as 20 mil Legos submarinas. É,
1: e, e ainda tem uma outra uma coisa, que é a questão do lugar onde o, os bichos começam a sair. O tal do Pacific Ring, que a tradução só é círculo de fogo no Brasil, porque pois é o é. nome científico que se dá ao tal do Pacific Ring, que é o lugar que existe, onde existe realmente uma uma, uma, uma rachadura. Então, aquilo existe, aquilo é real... Então ele ainda pegou essa ideia e ainda criou uma situação que pudesse ser utilizado né?
2: Mas quando a gente fala rachadura,
1: é é uma rachadura,
2: cara. Eu já vi documentário
1: sobre não, não. isso. Não é uma rachadura tipo uma coisa na sua parede que você passa um durepox, passou... Tipo não, na mas... rua, né?
3: Quando você não, tá passando, passa
4: no é mural. Um, <risos> um negócio, é um
1: negócio de quilômetros de extensão. De, de, não, é e... um negócio muito grande.
2: Não tem luz, não tem nada, não é qualquer submarino que vai, o negócio é cabuloso, é, é muito tempo.
3: E ainda sobre essa temática, a questão de vir do mar e tudo, eu achei muito, mas muito interessante mesmo, que é logo no começo do filme e também nos trailers, mas principalmente logo pra iniciar o filme, já vem a frase, o cara falando a frase, que as pessoas sempre olhavam pro céu... Né, ele fala que ele procurava no céu a, Quando ele tinha problemas Procurava o céu por refúgio Abrigo, alguma coisa As pessoas sempre realmente Tudo que a gente imagina normalmente é no céu Essas coisas de alienígena E é até verdade. outras coisas também uhum. Olhar para as estrelas e tudo E aí ele fala Só que ninguém imaginava que ia vir de outro lugar isso Então eu mim, acho que essa frase é muito bacana isso, Já vem logo
2: no começo Isso pra mim foi uma metáfora Para para explicação que o próprio doutor tava Estava querendo achar para os Kaijus Ele falou assim Ah, mas será que eu vou falar que eles do céu. Como pra é que mim, vai vir aquele negócio é que eu, daquele tamanho é que do céu? Como é que vai aquela coisa toda do céu e tal? Então, acho que, que faz até uma referência a ele mesmo. Não sei.
0: <risos> assim, uma, eu não sei se vocês notaram, o pode falar se eu estou certo ou errado, mais precisamente. Se eu não me engano, são cinco minutos de introdução é, Exatamente. Sendo falado. Mais ou
1: menos isso mais ou E menos... em
0: cinco minutos ele te conta a história inteira E não precisa explicar nada do que aconteceu
1: Tem duas coisas aí né? Tem dois elementos da história Que são muito inteligentes e muito espertas da parte do autor Primeiro, ele coloca um protagonista introduzindo a história Primeiro, você tem um letreiro dizendo O que é caju e o que é Jagger sim, foda. sim foda Pronto, você já viu lá, você já sabe caju monstro gigante, Jagger Os robôs, Acabou, os humanos criaram mais. pra enfrentar aquilo Pronto Aí você tem os 5 minutos que o Mozart contou, que é exatamente isso. Você tem um protagonista, que ele vai dizendo, ele fala qual é, qual é a história, o que aconteceu até ali, e depois de cinco minutos você já tem uma porradaria, pronto, você já tá com. O filme já te conquistou. E a outra grande sacada que a gente vai entrar mais pra frente é a questão do elo mental. Então são essas duas é. coisinhas muito inteligentes que ele usou pra deixar o filme com uma sensação de urgência muito maior. Porque apesar dos primeiros momentos, ali, primeiros 10, 15 minutos, se a gente for pensar, ele ter vários. Gaps de tempo, né? ele passa de depois de um ano Depois mais um ano e tal Mas tem urgência E depois assim, desses primeiros 10, 15 minutos quase de introdução O resto do filme se passa num período de dias Então isso te, te, te dá uma urgência De que aquilo está acontecendo imediatamente Que uma solução precisa ser dada porque eles não vão ter futuro e tal. Então isso é uma, uma coisa inteligente da parte dele. E, e também porque o foco dele, ele não tá fazendo um drama sobre esse assunto, não. Ele precisa ter personagens humanos, mas o foco dele é realmente o conflito e a homenagem que ele quer fazer.
2: É engraçado que é, eu fiz até uma analogia depois desses desse cinco minutos introdutórios que eu pensei assim, nessa parte, quando são alguns anos antes, os caras estão usando aquela roupa branca, né? Então, uhum. até achei assim, alô Evangelion, né? <risos> Mas é... Dá um de... ar de pureza,
1: dá um ar de pureza.
2: E, cara, eu imaginei assim, esses caras são a força de paz da Terra pra segurar os bichos. Depois, passaram anos, eles viram, não vai ter como. Agora, meu filho, a gente tá de preto, aqui é camisa preta, sabe? É, é eles fazem é o
3: resistente, eles não são mais militares Exato,
2: é. e o cara foi muito, ele tem essa sensibilidade um detalhe, de mudar né? essa cor aí Da armadura dos caras, é, é um detalhezinho que te fala, opa, a coisa tá feia Exato. E
3: essas duas palavras que vocês falaram aí, que aparecem logo no começo do filme, né? Que, que é o Kaiju e o Jäger lá. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, hum. mas coloca lá, Kaiju, já, é, do japonês, é isso. Jäger, do alemão, é aquilo. Eu acho que aí já dá essa impressão que a gente vai ter o filme todo, de que o mundo todo é uma coisa só agora. É. Né?
1: É. Exatamente. Né? Que é, é uma uma palavra... Por
3: que uma palavra em japonês e outra em alemão? Com hum. duas línguas que assim, né? E
1: nenhuma em inglês, né? Claro. É,
3: nenhuma em inglês. Era... Ia ser e... muito
2: Muitos pais colocassem em inglês ali naquela pois coisa
3: Pois é, então, duas palavras que eles usam o filme inteiro Como uma coisa cotidiana pra eles De dois lugares tão diferentes é... Que aí mostra essa universalidade né Da história do, do
1: Perfeito. Que Exatamente, eu acho que apesar da gente ter um protagonista Americano, o Idris Elba O comandante, ele nitidamente Não é americano, ele não desfaça o sotaque Britânico dele, Então, pra mim ele é britânico Você tem o é, advanço de vários Outros países, então apesar do, do, de, de Você ter uma pegada de discurso muito próximo do que a gente tem em diversos outros filmes americanizados, tipo Independence Day, Da Pátria e etc. Eu acho que o Deltor é muito inteligente em deixar a coisa de uma forma muito multinacional.
0: Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, eles, por mais que tenham morrido rápido, eles falaram assim, vamos colocar um robô da China. E Isso. também, e o final do filme se passa em Hong Kong.
2: Exato. Cara, então, Só um adendo que A hora que, que apareceram os russos, eu, eu tava na fileira da frente, <risos> mozinho na fileira de trás. Escutei o assim. Olha a Rússia aí. Não precisou nem falar o que, que era, cara. <risos> <risos> com aquele cabelo louro pra cima lá é, e a barra drago. preta. É os Outra coisa é que eu verdade.
3: achei muito legal são esses estereótipos. Que eles criaram os estereótipos pros chineses, pro australiano, pro americano. Pro é meio reverso, né? Pro... É, não, e, e aí, o mesmo estereótipo dos pilotos é o estereótipo do robô. Uhum. E eu achei isso fantástico. Porque, realmente, o que, ele, o que eles querem mostrar com a história é que os robôs são um, um, uma extensão do corpo humano. Como uhum. o corpo humano não poderia combater um kaiju, obviamente, fez esses robôs que são uma extensão uhum. de dois seres humanos. E os dois que estão lá dentro são, literalmente, usa, os, dois, nossa, os dois irmãos, né, que são os norte-americanos no começo, aí. eles são o típico estereótipo do norte-americano e o robô também, é todo robô, é o mais... Uhum.
2: Roubou um avião da Segunda
3: Guerra. É, é, e cês o querem, o rosto cai em pedaço. O cara fala que é o mais antigo. Tá...
4: Muito legal. Pilots, ready to two ready to the three, two,
0: o Deltor ele consegue me mesclar muita ação e ele consegue colocar drama num filme de ação. Porque ele coloca o drama dos dois irmãos americanos, do, dos irmãos Beckett, e coloca drama no, no outro lá, no Lourinho lá, que é o. O, o filho do. O do filho Sánchez. do. É, coloca drama nele também lá, e coloca drama nos dois, que é aquele negócio do pai e do filho, que, que o pai não conversa muito com o filho, não soube criar, e, e aquele drama é um drama leve mas ele
1: consegue colocar um drama no filme. É, exato. A Vatrin estava falando dessa coisa dos robôs serem muito parecidos com os estereótipos, né? E é legal porque isso não foi do nada. Não é uma coisa que... Ah, vamos fazer porque parece. É uma coisa pensada, né? O, os robôs são quatro que aparecem no filme. Embora você tenha o um robô japonês, né? Que aparece no, no, numa parte determinada do filme lá, que é o Coyote... Como é que é o nome dele? Coyote, Coyote Tango. Acho que é esse é o nome dele. É o Coyote Tango que é o japonês, que aparece muito rapidamente, apesar de ter sido seu seu pôster divulgado, eu esperava que ele fosse aparecer, tipo, o quinto robô salvador e é. tal, ele não aparece, mas os robôs são bem específicos para cada ideia do que ele teve. O americano que é o Gipsy Danger, a Sim. ideia do Doutor Sim. era realmente fazer um pistoleiro, uma coisa realmente de faroeste. Então ele tem essa coisa que lembra a uh, Segunda Guerra Mundial, lembra essa coisa do militarismo americano... Essa coisa impetuosa, bem arrogante, de chegar e, e, e dar a cara tapa e levantar a bandeira. Que é a cara do americano típico. E né? tem aquele. Tem, ele
3: tem tipo uns adesivos que parecem aquelas, aqueles apliques que o pessoal bota em jaqueta, sabe? Em todo isso, filme americano isso. tem um cara com uma jaqueta cheia daqueles isso, símbolos, isso. né? Militares, etc.
0: Exato, é, é
1: o que ele quer simbolizar, né? Aí por acaso você tem o russo, que é o Tcherno Alpha, que é um que negócio. É um muito... antigão tem um reator nuclear gigantesco, então isso tem muito a ver com a realidade da Rússia, que é um país, que é um império, que se dividiu em várias, em várias repúblicas e que você teve ali de alguma forma de se manter no primeiro mundo. Então você tem muita coisa antiga, muita coisa reciclada e faz todo sentido o robô russo ser essa coisa pesada, essa coisa de força bruta, essa coisa gigantesca, porque era a ideia que se tinha no ocidente do que era a União Soviética, então faz todo sentido.
3: Assim como os pilotos, né, que vão 2 e 9 A mulher Isso, é gigante
1: Isso, é, o Van Draga é a mulher dela Do Rock 4 Só cai é a música o, do Rock 4 equipe. dos personagens dos robôs é brilhante. E aí você tem o chinês, que como os três são três, e são três tem, irmãos, tem que três tem três braços, braços. Tem muito bom e é um negócio muito legal, porque eles são eles têm movimentos de artes marciais, porque os caras são lutadores de artes marciais. Qual é o clichê que se tem de chinês e de japonês? Todo chinês ah, japonês é. sabe lutar kung fu, sabe lutar jiu-jitsu, sabe lutar karatê, qualquer arte marcial. Então faz todo sentido o, o robô chinês ter mais movimentos, ter, ter três braços, ser diferente, ter essa coisa. Então é outro, é outro clichê E o pois australiano, é. que é o striker eurica é o mais rápido Porque Mas... a Austrália é um país mais, mais, no, mais novo É né? um país mais jovem Então ele é mais arrogante, ele é mais ágil Isso. Ele se mexe mais de, de forma mais, mais É uma xinga assim, né? Exato, então essas coisas que ele pensou São de uma inteligência muito Muito grande, porque ele brincou Com todos os estereótipos, criou criaturas que vão ser facilmente comercializadas, que facilmente vão virar robôs e todo mundo robôs miniaturas de verdade, todo mundo vai querer comprar o seu. Eu e, e todo mundo e todos um diferente do outro. E se você tiver uma sequência, imagina a quantidade de países que vão querer ter o seu robozinho Falou. também. É um negócio muito subjetivo. Aqui no
3: Brasil
1: ele vai sambar igual Furiud. Não, ele vai ter um topete te <risos> do Neymar.
3: Nossa, não,
0: Poxa sério. Agora, eu escrevi é, é. isso
1: no Twitter, que assim, se o Brasil tivesse um, um, um Jäger, ele ia ser igual o Neymar, ele ia ter aquele tupetinho. Vamos
0: lançar um concurso cultural. Ué. Vai ganhar uma camisa de sete anos...
4: Olha Aquele
0: aí. que mandar Só que o tamanho vai ser o tamanho padrão o Tamanho G, beleza? Aquele que mandar o desenho mais foda Do Jäger brasileiro
1: Isso, não vou falar mais nada Então é isso aí, mandou, vai ganhar a camiseta do Aquele ganha.
0: que mandar e for o mais legal Ganha, não vale o Alê Nem o Comari <risos> os,
1: Meu... caras tão, os caras vão ouvir Já vou ficar nervoso nem o
2: Marcelo Ritchio, Ritchio não, eu não lembro o nome do cara, o Marcelo aí que, que segue o Senpul e que
1: faz desenho para o Transformers também não. É, esses daí tem conhecimento em construir e desenhar um pouco. o o
0: Jäger brasileiro e a gente falar, esse é o Jäger brasileiro. Fechou, ele vai ganhar a casa sete anos do Senpul.
2: Fechou, perfeito. Mas, mas olha só, dentro desse, meu, desse assunto de, do, dos Jägers, que eu cara, putz grilo, robôs gigantes, cara. Eu tenho <risos> uma crítica só, que, aliás, que se transforma em duas quase. Primeiro, mostrou esse, esses estereótipos e esses robôs gigantescos. E eu falei... Meu Deus, eles vão destruir o negócio, cara. E eles ficaram muito pouco tempo na tela. Eu também achei. Com muito pouco tempo de ação. E outra coisa, pô, nem que fosse numa sala de treinamento uma coisa virtual, mas uma porrada entre dois Jägers, cara, ia ser sensacional. Nem que fosse rapidinho. <risos> só num treinamento, qualquer coisa. São minhas duas únicas críticas nessa parte Eu do Eu acho que Jäger. talvez
0: não uma luta que eu acho que não cabe no contexto do filme. Mas um talvez, treinamento, talvez. um trabalho em equipe.
2: Isso. Alguma coisa assim. Eu Tava concordo. muito individual eu ali, acho sabe?
1: Eu Uma coisa que me decepcionou foi a participação tanto do robô chinês quanto do robô russo.
2: Poxa, isso, cara, é. Eu, isso que eu senti Não, também. e ele dando aquela porrada na, uma na mão na outra, igual de boxe. Van
0: Drago mesmo, cara. Eu falei, e esse e bicho vai... E quando aquele robô chinês coloca, coloca aquelas serras giratórias lá, eu mas vai picar o caju todo no meio. Isso. Vai é, picar é. o caju
4: a fazer. Sopro. <risos> Vai, não <fazemos> isso. <risos> foi,
2: foi uma crítica mesmo, cara. Porque aí ficou assim: beleza, só o americano só resolve. O vem, resolve.
3: Só o Gipsy, e é é resolve. Só o Gipsy, Velhão que resolve.
2: Mas, cara, eu queria muito ter visto, ou como o já falou, uma ação em grupo, ou cada um mostrando suas habilidades, mas que mostrasse, porra, pelo menos eles matassem um caju. Hum. Podia ser nível 4 ou 3, que é um pouquinho menor, mas que cada um matasse um, cara. Eu senti falta disso, ou dois matassem um, sabe? Seria um negócio. Ficou
4: eles é correram muito rápido, assim, os, os, tanto os pilotos quanto os, é. os Jägers. Vocês falaram
1: dos Jägers, é legal dizer que quase tudo ali que a gente tá vendo isso é uma coisa que é diferente do que a gente costumava ver nos, nos filmes do Del Toro, exceção de pouquíssimos momentos, tudo ali é computação gráfica, é uma computação gráfica feita pela ILM, Industrial Light Magic, que há muito tempo não fazia coisas desse nível, a gente está acostumado há muito tempo a ILM, a Industrial Light Magic fazer tudo, aí apareceu o ETA lá com o Senhor dos Anéis, demoliu todos os nossos conceitos do que era possível ser feito, e eles voltam fazendo esses robôs de maneira perfeita, e os cajus de forma perfeita Lembrando que essa galera esteve envolvida com Guerra nas Estrelas, né? Exato, o pessoal da lm Que a lm foi fundada pra fazer os, os efeitos especiais de Guerra nas Estrelas Lá nos anos 70, lá nos Exato. anos 75, então, 76 assim, Os caras sabem alguma coisa né? Exato <risos> É que eles estavam numa baixa porque eles foram surpreendidos Isso por alguém que veio com o Gollum. Então, como é que você compete com aquilo, com aquela qualidade? Então, Sim. eu acho que a LM é ótima, de alta qualidade, não há é o que discutir. Mas é uma, uma coisa diferente, né? Você esperava, principalmente por causa da ligação do Del Toro, quando ele era o produtor, o diretor do Hobbit, quando ele foi diretor do Hobbit por um período. Então, eu imaginei que se fosse ficar com a Ueta. Talvez a Ueta não tenha apego exatamente por estar fazendo os milhões de efeitos especiais do Hobbit.
0: Eu falo que o de é o melhor filme de 2013. E nem o Segundo Hobbit vai superar
1: o Pacific Rim. Ah, cara, em termos de espetáculo visual, eu não tenho a menor dúvida. Uh, eu gostei muito do Star Trek. Acho que o Star Trek é um filme mais redondo que o Pacific Rim, porque tem um desenvolvimento Também de acho. personagens e um drama maior. Mas em termos de espetáculo, daquele filme que você fala cara, vá ver no cinema na maior tela possível, com o melhor som possível, comendo um monte de pipoca com uma galera. Não tem espetáculo cinematográfico tão interessante, no cinema esse ano Quanto Pacific Rim O que eu ia dizer é o seguinte Como tudo foi feito por digital A gente imagina que até os, Aquela coisa dos, dos caras dentro dos do, Da cabeça do robô Comandando o robô oh, Também cara. tenha sido feito digitalmente <risos> E é impressionante Quando a gente percebe que não Eles realmente construíram esse treco O tal do pode, cara
2: Vocês estão escutando isso de verdade Sabe aquela A, que, a cabeça é. do robô Que é onde o pessoal fica lá dentro Aquilo existe, cara, cara Aqueles que passos assim. que ele dão existem É um negócio de 30 toneladas, bicho é negócio... Podia
4: colocar pra exposição, né?
1: pras as pessoas verem. Cara, eu, eu tenho certeza, eu, fosse, Olha, eu não sei quem tá lidando com isso, mas eu acho que se alguém fosse inteligente, pegava a cabeça desse, desse negócio, botava num parque temático, parque ah, do é? 3D, e, e faz aquilo, cara. Porque eu tive a chance de ver algumas imagens da, da produção sem cortes, assim, dos caras filmando, e é realmente aquela sensação. Então os caras balançam. E a ideia era exatamente essa: a ideia era que, que aquilo desse a sensação. Do, do, dos personagens estarem sofrendo aquilo, então entra água, aquela fagulha e, e quebra o um negócio, e cai no chão, então a ideia era que realmente o ator tivesse é, posicionado e estivesse sentindo aquilo que estava acontecendo. Inclusive, Landute,
2: pelo que eu li, quando o robô, o, o Jäger era arremessado para trás, os, os atores realmente eram arremessados para trás. Exatamente. Né? Então eles sentiam de verdade o poder de, um, de uma pancada de um, de um Kaiju, por exemplo. Então dá, dá isso tava pra, muito Dá para notar
0: isso na primeira luta, que é a luta de Quando o Caju arranca o braço do, do Jäger, mostra o irmão sentindo exatamente O Yance lá sentindo a dor no braço Inclusive é, Meio que meio quebrado, não conseguindo movimentar Porque arrancou o braço do Jäger A conexão neural estava ligada no robô Então saiu o curso então deu, tipo, deu meio que um curto no braço E mostra o Highlay lá Eu não sei pronunciar o nome dele mesmo é, <risos>
2: Rayleigh.
0: Rayleigh Sentindo a dor pelo irmão, mas não sentindo a dor no braço, porque ele comandava o outro lado do robô. É ah, muito
1: bom. Não, isso você é tem uma bom. ideia, o negócio, o tal do Compose, ele pesava 20 toneladas. Vocês imaginam que o negro construiu um negócio de 20 toneladas, com 6 metros de altura, totalmente funcional. Se mexia. É, é inacreditável você pensar na Era literalmente na a cabeça
2: do Jäger,
1: cara. Tá? É, é, pensar na engenharia para fazer isso funcionar, para fazer isso se movimentar, a quantidade de pessoas que trabalhavam naquilo... Fora o trabalho que os atores tiveram pra realmente suportar isso, porque não devia ser nem um pouco fácil usar aquelas armaduras acoplados naqueles negócios, aqueles, é, aquele exoesqueleto, né? Aquela coisa toda Sim. presa. É um negócio muito difícil, um negócio que deve ter dado muito trabalho e deve ter causado muito incômodo para os atores. Fora que eu vi que, a, que, a,
2: que as, armaduras, as armaduras chegavam a pesar quase 11 quilos, cara.
1: É um, é, imagina, cara. É uma armadura São medieval, isso. velho, praticamente. Você multiplica isso com a água, porque tem muitos momentos do, 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 do filme que a, a cabine do, do, dos pilotos é invadida por água. Então Sim. 11 quilos mais água... Sempre... E, eles, e era água mesmo. É, cara, água é, é um negócio impressiona. É um negócio que realmente impressiona essa questão do, do trabalho técnico... Pra esse filme ir pro cinema Não só a questão da construção física Mas os efeitos visuais E do cuidado E muita gente tá falando da questão física ah, da física, porque isso fisicamente é impossível Cara, eu acho eu acho Querer ver muito pelo em ovo Apesar de eu entender a reclamação uh, eu, eu entendo, mas eu acho Que você tá exigindo demais De um filme que se coloca absolutamente à margem da realidade né?
0: Exatamente então, é, eu um também um também Só colocando, mais. fazendo comparação aqui eu senti... Eu vi vários elementos de tokusatsu no filme. Isso aí. Mas o que eu vi mais foi gobuster
2: Total, cara. Aquela
0: base do início do filme é total gobuster Até o jeito que eles vão pro robô, descem no meio com um elevador, no caso, pela cabeça, e abre um hangar e o robô sai. Sei lá, eu acho que o autor deve ter visto gobooster quando eu vou fazer um negócio <risos> parecido. E
1: então, tem um negócio legal sobre essa construção dos robôs é que... Ah, mas... Tudo bem, você fica pensando, ah, eles mostram quatro robôs. Como é que eles fazem com isso? Era um só. Fizeram um set só. E Entendi. além de fazer um set só, eles tiveram que redecorar cada um, porque Mudar cada interior. Por exato, porque cada interior é completamente diferente. As máscaras dos russos, que são ultrapassadas e retrô, são As completamente cores, diferentes. Né? A
3: iluminação
1: tudo. Tudo, tudo é completamente diferente. Então todo esse trabalho é um negócio impressionante, se você for pensar. O trabalho dado e, e para fazer uma coisa que realmente remetesse a um realismo, então o que o doutor conseguiu fazer, toda a sua equipe foi realmente fazer um, um robô gigante, um, um robô de tokusatsu, porque ele é comandado por, por gente dentro, é é, de uma forma que fosse realista. Isso Como é impressionante, apesar de fisicamente ter vários problemas. Ei, não vou aumentar nessa, nessa questão. Mas ele é realista. Você enxerga os caras fazendo os movimentos. É impressionante. É realmente impressionante.
2: Então, Landuti, ainda nesse negócio do, do pessoal questionando a física e tudo mais... Teve uma cena lá que, que foi muito bacana. Mas, como o pessoal disse, foi sacada, né? Que é aquela hora que o robô entra num prédio dando um socão... E a mão quase quase bate ali. E quando ele bate, ele, ele dá aquele, um soquinho naquelas bolinhas que nunca param. Sabe? Vocês lembram dessa cena?
4: Aham. Uhum. Ah, Essa, piadinha, cara. Muito legal. Piadinha, pois é. Aí,
2: cara, eu escutei gente no cinema falando assim. Ah tá! Aham, tá. uhum, como se. Galera, vocês estão vendo um filme de robôs gigantes matando alienígenas no, sabe no, é no
1: mundo. Sabe o que é isso, cara? É alguma... Hulk, eu... Sabe qual é o problema disso? Tem um... Essa coisa toda tem um culpado. Chama-se Christopher. Não, não.
4: Ah.
1: Ele é o culpado de tudo isso
4: Eu sei,
1: Ele conta aí criou... a teoria é, mas... é, é, é uma... Não é uma teoria É uma, é uma constatação <risos> É uma constatação, desde que esse senhor Pegou o Batman e disse Que tudo tinha que ser metricamente Explicado, perfeitamente Compreensível, que todos os detalhes Da trama precisam ser cientificamente Explicados, tem uma geração de gente Que não aceita nada que não seja Desse jeito Todos os filmes Ai, que fogem pode... disso, tem muita gente Que reclama desses Defeitos, entre aspas eu acho o seguinte, cara. o Batman, velho
3: Ele é um cara louco que usa uma roupa de morcego Luiz, vai me bater agora Mas, mas é isso mesmo é mas, mas é, 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 o Batman é um
1: ah, psicopata, psicopata
3: Que realidade que tem que ter nisso Nenhuma, eu acho que é Batman ele não, Carol, ele, não,
1: não, ele tá falando
2: O Landut tá falando o seguinte Que quando, quando você tem o Nolan do Batman Tudo ali entre
1: aspas faz sentido ele, sabe? ele, ele explica ele tudo na ele real. é o, o Batman primeiro.
0: mais pé no chão de todos
1: isso, isso. você pega o Batman Begins, ele explica de onde ele cria o, o, o batirangue, de onde ele cria a máscara, de onde ele cria entendeu? tudo, ele, é tudo tem um cientificamente explicadinho, encaixadinho, isso. que nem o quebra-cabeça isso é uma coisa que pra mim é o seguinte ele é cientificamente, explica, é, é cientificamente totalmente explicadinho mas ao mesmo tempo dá a impressão que o Nolan olha pro seu público de cima pra baixo Olha, vocês são burros E se eu não explicar pra vocês tudo Eles não vão entender Exatamente, e isso é que o Del Toro não faz O Del Toro não quer explicar tudo Ele não faz questão Que você Mas, entenda é isso, é isso, tudo que Os
0: filmes do, do Del Toro Ele não explica nada Ele não tá se com claro isso
1: Apesar de, Olha que engraçado, nós estamos falando de um filme extremamente pipoca Sobre um tema extremamente uh, pipoca
0: É uma besteira você
2: É uma
1: poupagenzinha de robô gigante Que bate em monstro gigante e ele faz muito menos concessões do que o Nolan faz nos seus filmes. Não tô dizendo que a trama do Circo de Fogo seja uma coisa assim para ganhar um Oscar. Muito pelo contrário, é uma trama simplista pra cacete. Muito
2: Vocês estão muito. ouvindo, né, pessoal? O é, Landucci acabou de falar que Pacific Rim é melhor que The Dark Knight.
1: Eu acho que Pacific Rim é melhor que o último filme do Batman, assim, o Dark Knight. Olha, Night. aí sim, Aqui hein? Acho mesmo. Então isso me incomoda, cara. Começou a me dar cansaço disso. a primeira vez, ok. Na segunda vez, beleza. Mas todos os filmes de super-herói tem essa coisa. Até filmes que não, não precisam ser desse jeito. eu of que... Gotham, I'm here to break you. Misturei tudo, né? É, <risos> tudo bem. Faz a, faz a bola com o caju you. agora. do sangue <risos> azul.
4: Pilots, ready to connect. in your Activate the anchor in 3, 2, 1. Vocês repararam que
1: o sangue do caju é tipo aquela recheio do babaluna. né?
2: É, <risos> é tóxico. É tóxico. É tóxico. Só que, cara, dá, dá, dá muita vontade de ter um cajuzinho em casa, viu? Um cajuzinho que não... planta um.
0: de Só aquele bebezinho, eu adorei quando ele é enrolado pelo cordão umbilical, que ele é importado pra Ah, ah
2: deu
3: uma dó
1: dele morrendo, cara. Pois
3: é, eu fiquei com pena também. Na né? hora que falou assim, ele está grávido. Eu
0: falei, meu Deus, está grávido. É Godzilla.
1: <risos> o filme lá que ele fez, é... Godzilla. Isso. Porque,
0: vocês notaram que, que todos os cajus se parecem?
1: É, então, Sim. isso é uma coisa que eu faço uma Sim. pequena crítica. Apesar de, na produção, eles terem juntado uma porrada de gente pra pensar em formas e tal, como é que eles queriam, e tamanho, blá blá blá... Eu achei que os cajus, eles são muito derivativos, não tem nada de... Como, diferente dos robôs, que você tem personalidade, os cajus não tem personalidade, apesar de eles serem alguns diferentes do outro, né? Tem um com cabeça maior, parece um tubarão martelo, outro mais chifrudo e tal... Mas eu não senti personalidade nesses, nesses monstros. Eu
3: Mas é, ele também fala, do do ponto, um daqueles cientistas, clones. que eles são clones, né? Um dos outros. Não que o clone tenha que ser identicamente, sim, é, aparentemente igual. Não, é, Você é, nunca
2: viu aquela novela, não, da Globo? Oh, clones, nossa, velho.
3: É, é, como
2: é
4: que a música do clone. Sobre as nossas cabeças sol. Sobre as
3: nossas cabeças
0: Sobre as nossas mãos, a criação. Sobre tudo que mais for, o coração. Mas aqui, Lando, você sabia que o clone? Uma Não. parte do
1: clone? Lá vai.
0: Se passa em Marrocos?
1: Não, sério?
0: Sério? É lá, pão de galo doido, pão de galo. galo? Vai pra Marrocos!
1: Olha aí!
4: <risos>
2: Somente por, por amor. amor.
4: <risos> A gente põe a mão no fogo da paixão e deixa-se queimar somente por amor.
3: Mas eles ah, são clones, então eu acho que a lógica é meio essa, eles serem parecidos, pelo menos num básico, assim, né? Uma estrutura básica parecida, pra comprovar essa teoria do.
0: Você falou do clone que quem descobre é o Dr. Milton lá. E o personagem dele te dá uma reviravolta, porque primeiro você acha que o personagem dele é um personagem inútil
1: no filme. É, você e... tem dois personagens ali que são alívios cômicos, claro, que são os dois os cientistas, né?
0: E o Ron Perlman. É. E o, e o é, O um, um
1: perman também, né? Mas os é, dois mas... cientistas são assim, você olha pra eles e fala São dois, mas viu como ah, Eles vão fazer dar risada
0: Mas, mas o, o Newton eu achei tão legal Porque, assim, porque ele consegue dar uma reviravolta no personagem Porque primeiro o personagem você acha que é inútil quando ele aparece Aí depois ele faz uma, uma conexão neural Com o segundo cérebro Do Caju, que nós vamos falar no Caju Eu acho uma sacada muito foda Porque ele é tão grande, ele é tão grande Que um cérebro só não consegue dar todos os movimentos pra ele Ele precisa de dois cérebros e depois, você fala assim, esse cara vai foder todo mundo. E depois os cajus... Pois é, você fica meio desesperado nessa hora, né? É, porque o Kaiju é. não vem sozinho mais, vem com dois. Só que ele <risos> fazer ligação fazer é, uma outra ligação neural com o cérebro novinho do bebê Caju, lá. E fala com ele, não, vai dar errado.
1: Vai então eu vi, eu, é o cara que... Eu acho uma coisa legal falar desse personagem, o visual dele. Ele tem aquelas tatuagens com os Kaijus, com os desenhos dos, dos monstros e tal. Ele Isso. não tem uma cara de cientista, né? Ele foge... Ele tenta fugir fisicamente do estereótipo. O doutor diz que uma das ideias dele em relação ao personagem dele é que ele fosse um desses chefes de cozinha. Tá na moda, né? Chefe de cozinha ser super estrela. Então a ideia dele é que o personagem dele fosse como se fosse um hum, chefe de cozinha. Desses... Tipo aquele que a Ana gosta lá, o... Jamie
3: Oliver.
1: É, o Jimmy Jamie Oliver não tem todas essas tatuagens, né? Mas enfim, é a, a, ideia, a ideia é que ele fosse... Como se fossem esse superstars, assim, que ele fugisse desse estereótipo. E o outro. É verdade. E o outro o... cientista, que é o, o, o personagem do Burn Gorman, que é o Gottlieb, que é tem, cientista louco inglês tradicional, com a bengala, aquele jeito de falar tudo impostado e tal. Então ele brinca com estereótipos até na hora de fazer é graça. Eles não é acertam fazer... sempre, mas eu acho que quando eles acertam bem, legal
2: só fazer uma pergunta pra vocês aí, até desses dois falando desse aí, desse de bengala vocês não ficaram com a impressão de que ele saiu diretamente da galera que trabalhava em Hellboy pra vir pro Pacific Rim? Eu, ele tem aquele, ele tem todo um jeito de trabalhar nos cientistas do Hellboy, cara, eu tenho essa impressão, vocês não acham não?
4: É, ele é parece, a cara,
2: parece é, a bengalinha, aquela cara e tudo mais, e é engraçado porque o doutor tava falando, né que ele, ele tinha que colocar alguma coisa de explicação científica, mas sem deixar chato, né, e com esse dois aí nessa dinâmica, eu acho que ele conseguiu como você falou, Landut, não sei se funciona o tempo todo, mas ficou bem bacana a interação dos Sim, dois. É
1: o que eu falo que não funciona o tempo todo é a questão do humor, né? Às vezes as piadas uhum. não, não dão certo, eles não acertam o tempo todo Eles não, não é uma, uma dupla de, de, de comediantes que você dá risada com eles o tempo todo, mas eles é. não incomodam né? Antes, não, atrapalha, não né? atrapalham pelo menos, e ganham importância na trama quando, como o Mozart falou, quando o cara se mete a fazer a ligação com o cérebro do Kaiju e dá tudo errado na grande sacada também é a, grande, a grande coisa do Caju é que o Mozart falou, é a questão dos dois cérebros. Eu achei isso uma enorme uma, uma sacada. E também lógico, se a gente for pensar, em relação ao tamanho dele, já que se você tem um robô que precisa de dois sujeitos pra se movimentar, por que não fazer um monstro que precisa de dois cérebros? Pronto. Então, é basicamente um espelho, né? Uma coisa espelhada na outra. Você precisa de dois cérebros pra comandar o robô, dois cérebros pra mover o um monstro. Isso eu achei uma coisa muito legal. E outra coisa que a gente não comentou quando a gente falou dos robôs e que já vale pros cajus é como eu fiquei impressionado com a escala desses bichos. Porra, cara! É, eu tava achando eles muito grandes e tudo mais, mas num tamanho compreensível na minha, na minha cabeça. Até a Cena da Praia. Nossa, nossa. A escala é muito grande. A Cena da Praia dá uma ideia do tamanho. É, é Quando ele arrasta
0: tão... aquele navio lá, porta aviões, sei
2: lá. Cara,
1: é absurdo o tamanho Não, desse... Que cena cara. linda, que cena linda ele
2: arrastando aquele, aquele navio como se fosse uma espada, cara. Parabéns, doutor, eu te amo!
3: E, e nesse momento, a Gabriela, que estava sentada do meu lado no cinema, porque nós temos uma sessão de cinema, né? O pessoal foi, o, o pessoal um é o amigo... no cinema. Os nossos amigos, os leitores, todo mundo foram lá no cinema. E a Gabriela, que é a minha amiga, estava sentada do meu lado, e ela, antes dele pegar aquele... Aquele navio, ela tinha falado assim, ah, mas esse robô podia ter uma espada, né? Pois é. Por que que ele só tem esses canhões aí? Podia ter uma espada. Aí ele aparece carregando, e eu falei, pra que de espada, queridona, se ele tem irmão, um navio?
2: Eu já tava muito feliz ele ter usado aquilo ali como espada, mas a hora que ele usa a espada, a espada... Não, então, o Deltor ia ganhar meu
0: respeito se na hora que apertasse o um botãozinho lá na espada, em vez de falar suor, falar suorto! <risos> Isso, Aquela vocês hora vocês ali a, a
1: galera que vocês, vocês estão falando da voz, é legal lembrar quem faz a voz, né? Quem gosta de videogame reconheceu, que é a Ellen é McLean que faz o Glass daquele jogo Portal o Portal 2. Que também é uma coisa muito legal, porque o doutor é fã do jogo, fez questão de atrás da mulher, ela dublou no trailer, o trailer fez sucesso e todo mundo pensou: Ah, vai colocar a mulher? Não vai colocar a mulher. Ah, não vão liberar, porque ela vai fazer uma voz. Então o que ela fez foi o seguinte: chamaram a mulher, ela foi contratada, mas ela teve uma ligeira mudança, mas muito sutil em relação ao personagem. Isso também é outra sacada. Eu acho do cacete um robô que tem um botão com uma espada e que tem um oh. computador que anuncia golpe foguete. Nossa, Espada. Cara. cara, isso é muito bacana, isso é muito divertido.
2: Ele. A hora que, que ele saca a espada e tora aquele morcego do inferno
1: no meio, cara, a galera que na, né? na estratosfera. Na estratosfera. Na
0: melhor frase do cinema, o cinema parou. Foi quando o Júlio falou. Puta que me pariu! Foi é meu, a ah. casa do cara. E ele falou alto, isso tipo, foi muito espontâneo. Ficou o falou... um silêncio, a, eu,
2: a gente
1: gritando e eu juro,
2: puta
0: que me pariu!
2: Cara,
1: que, que cena, que cena. Eu te falar que eu vi esse filme o tempo inteiro com, a, com uma amiga minha. A gente tava ali sentado e ela falou: Nossa, o filme inteiro você, te, você, você tava falando wow, wow. Eu devo ter batido o um recorde mundial de falar wows. Porque assim, você vai numa cabine. Eu me sinto muito tolhido a demonstrações públicas de empolgação.
4: Empolgação.
1: Que só vai dar você gritando, nossa. No... A, última, a última vez que eu fiz isso foi numa cabine muito reservada daquele Evil Dead em determinado momento o sujeito na minha frente falou, puta que pariu, mas é um imbecil eu não aguentei e comecei a dar risada Porque a reação dele foi tão natural que eu pensei em fazer a mesma coisa, mas no caso do Pacific Rim eu saí tão empolgado com o que eu tinha visto, mesmo sabendo um monte de defeito na história, que é simples e os personagens que são rasos que nem são principalmente protagonistas que não tem nada ali, ele aquilo acabou não tem uma curva, não acontece nada em a isso. eu fiquei tão empolgado tão emocionado com o que eu tava vendo em relação a uma... uma uma volta uma coisa que eu via quando era muito pequeno e que me acompanhou e que eu sempre quis ver a gente sempre comentou isso no Semplicast imagina pegar um Tokusatsu e fazer com grandes efeitos visuais, como isso. é que é ser foda é exatamente isso que o Del Toro fez ele não fez nada de diferente do que a gente pensou é, é
0: que, que nem é eu falo o, o, to, o Tokusatsu ele só não é tão popularizado porque tipo assim, é feito pelos japoneses é, tem atores japoneses tá lá na Terra do Sol Nascente não tá aqui, então se Hollywood pegar Tokusatsu é isso isso é TalkSats, claro,
2: que é. o range que faz sucesso né? porque é uma, é uma americanizada do, do, do Tuxato
1: então, assim, mas o formato funciona, é o formato que funciona funciona, funciona muito o formato muito bem, dessa coisa funciona, funciona em qualquer lugar é super herói cara é super herói, e é descolado não se e preso. é pra salvar
3: o mundo, não é pra ah, salvar o um gato nossa. que tá em cima da árvore
4: Aí sim. Gente, o mundo
1: que bonito inteiro. isso, hein? Que bonito. Fala de novo. Tá
2: tocando no, tá tocando no, no fundo We Are the World. We cara. Are the World, Então é, não tem
0: nada contra salvar o gato, porque o Machine Man salva um cachorro de ser atropelado isso. e ele é um herói do mesmo
2: Em jeito. todas as aberturas é, ele salvava os meus cachorros. Que cachorro, um o cachorros. cachorro. Que eu não ia salvar gato.
4: Eu
1: acho que era trollado. Eu o cachorro trollado. trolava ele toda vez.
2: Ah, <risos> <Não>, vou zoar <risos> ali o Machine
1: Man, né, cara?
4: Pilot deu
2: para oh, você se apontou uns problemas? Já pra gente, pelo menos fingir que a gente não tá só elogiando tudo. Hum. Fala aí um pouquinho dos problemas, Landu. Eu tô cego. Eu tô cego, não consigo ver problema. Eu, eu, eu
3: tenho um comentário depois. Pode
1: Vai lá. Falar. Um eu acho assim, os, os, os problemas são realmente no enredo, como a gente falou, o enredo raso, o enredo simples, o enredo muito é, simples, é, é. que não quer. Eu acho assim, é, os dois cientistas que são os engraçadinhos, não é sempre que eles funcionam. Isso às vezes incomoda, Principalmente nas cenas que estão só os dois, mas não é nada que seja coisa assim exagerada, uma coisa que destrua o filme. Acho, acho
2: que falta o protagon... assim, um pouco de, de cumplicidade dos dois assim, sabe? Parece que eles estão um muito longe do outro Parece ser é uma dupla, sabe?
1: É, eu acho que, por exemplo A gente já disse isso Os personagens que não são a dupla australiana E a dupla amer... américa ne... nipo-americana, né? Depois de do momento Não são bem aproveitados Só ficam nessas duas duplas Isso pode dar um ar um pouco de patriotado Ah, mas o herói americano que salva o mundo Blá, blá, blá ou só o, o, os heróis né, que falam inglês, que salvam o mundo e tal. Isso é um, uma coisa que você pode discutir aqui e ali, embora não veja como um grande problema. Mas o principal, os protagonistas não são grande coisa. Tanto é, isso Charlie, é isso aí. O Rayleigh Beckett, o Charlie Hanna. Mesmo a menina, a Makomori, que é a Rinko tinha gente dizendo que a personagem era forte. Desculpa, eu não vi nenhum personagem nesse filme forte, a exceção do chefe. Do chefe, exatamente. Todos os personagens é. são... Doar, não tem nada ali. Um, problema, um problema
0: também que eu vejo no filme foi a parte onde é, o chefe vai passar de um exército mundial pra resistência, que são quando os políticos abandonam o financiamento. Isso. Uhum. Cadê o mundo aí depois? Não cito o que, que o governo fez, fala lá da muralha, mas não fala mais nada da muralha. Tá sendo boa,
1: boa, boa colocação, mozão. Assim, o que aconteceu, eles né? Esquece,
0: a gente esquece desse nível, assim, esquece tudo isso. E vai é. agora só pra parte
1: dos Jager. Eu entendo o que o Mozart quer dizer, e é, é, é uma coisa que muito filme faz, a partir do momento que você introduz um elemento você não pode simplesmente ignorá-lo você tem que lidar com as consequências dele até o final eu, eu apresentei esses políticos beleza, eu te dou um exemplo besta, Vingadores faz a mesma coisa, os Vingadores lá na iniciativa Vingadores, tem os caras lá que controlam a S.H.I.E.L.D. e falam, olha você não pode tirar com esses caras Eles vão mandar o cara lá com a bomba Aí os caras salvam o mundo e a penúltima cena do filme é exatamente isso. Os caras reunidos com o Nick Fury falam: e agora o que você vai fazer com eles? Ou seja, você deu o final pra esses caras. Aqui não, os caras falam e depois eles somem. É, eles falam:
3: ah, vocês fazer. vão ter só mais oito meses de
0: financiamento e ok. E passou oito meses, passou um ano.
1: Exato, e passa o tempo e acaba aquilo e aí começa a resistência e você não ouve falar mais desses caras, o que eles estão pensando, se é uma, 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 uma iniciativa paralela aos robôs, ou seja, se os fobos não derem certo o que acontece é a muralha, mas
2: como é que ia funciona se, isso?
1: Então não ser... falasse disso, né?
2: E ser foda se o governo ali depois, quando era a resistência, tentasse impedir os caras?
3: É complicado. Complicar mais, a né? situação,
2: mas depois eles perceberiam que eles eram a única esperança desse mundo e aí o filme seria dirigido por Michael Bay. Seria e teria, e teria...
1: Voltinha, câmera que vira.
0: Aí teria o um segundo filme que seria Uma Nova
1: Esperança. Isso, Mas é Se um filme do Michael Bay, a Rinko Kikuchi jamais seria protagonista. Seria uma gostosa com um pouco Mega Fox
0: pouco. Mega Fox, Megan é, é, Hink... Fox. Eu acho que a Mega Fox funcionaria muito melhor com, com os peitos assim. Com, tipo, tá um
2: louco, mozada. Tá derroz. louco.
1: Posso, posso falar um negócio? A Rinco ah. Kikuchi, eu prefiro a menininha que faz ela criança. que
2: é então eu vou dizer pra café. você
1: que eu vou dizer pra você que depois do Idris Elba, que faz o chefe, é, é a melhor atriz do filme. A menininha que faz ela pequenininha. Aí ela tem uma cena, e a melhor pra mim é a melhor cena do filme. A, a, a Ringo Kikuchi, ela fez alguns filmes que deram algum prestígio pra ela. O mais famoso deles é o Babel, ela faz a menina cega, su, é, é surda e muda e tal. O filme tem o Brad Pitt, Kate Blunt e tal, mas ela não é uma atriz assim que seja expressiva. e Enfim, o personagem não ajuda, vamos ser sinceros personagem dela, eu, eu não, de verdade eu não sei onde é que as pessoas viram força nessa mulher, ah, porque, não, porque ela tem um trauma, ela vence um trauma ah, por é porque, favor, isso cara, não é força. Nem, na, força nem na cena de luta ali, ficou até enfatado, né? A luta
0: é cara é melhor no papel dela, né? Ela, o negócio dela, cara, é que ela
2: tem
1: muita cara sabe, de, de sabe anime. Sabe quem fez. faria, sabe quem faria bem esse papel? Sabe quem faria?
2: Diga lá, a Bete, a Bete faria a Bete Faria.
4: Ah! Não,
2: ah, ah. <risos> aí sim, mano.
4: Ah.
1: Carlos Alberto rindo agora ah, não, não,
2: não, não. Cara, Landucci Você fez uma piada, cara Você tá igual o Mestre Splinter é Eu tô fazendo ]ordsante. várias
1: piadas Olha aí, Eu cara
2: nós... Essa piada do
1: Mozart que ele queria cortar o caju Falei, vai. vai cortar o caju Olha aí, ele tá inspirando O Landucci tá lá no
0: sim. programa Mulheres Lá da Mama Brusqueira, tá fazendo piada é lógico. Ah,
2: né? ah, aquela risada do...
0: Cara,
1: a piada foi acidental, porque eu não ia falar pra Beth Faria, eu ia falar pra quem teria que fazer no lugar da rima que Seria a, a, a prateada lá do seriado que eu falei que era bonita. Qual que é o seriado lá? Aquele dos carrinhos que falam Disney Pixar apresenta carros. Ah,
4: a
2: Silver. Do...
1: Golon Go Silver. Isso, a Go Silver devia fazer. Porque ela é bonita, oh, tem um belo corpo, o cara é bonito naquela roupa, Ia alegrar pelo menos a mim. <risos>
2: cara, eu, eu, um abraço pro pessoal da, que fez a, a, as armaduras. Mas peraí, eles colocaram o seio dela batendo no joelho, cara, na armadura? O que aconteceu ali? Ela tem o peito caído no Mas mesmo? ela tem peito. Todo ah, deu pra é isso. Tanto faz Era pro peito conectar e segurar ali mais pra cima e não rolar. A,
1: a fisiologia da mulher oriental nos diz que, na maioria das vezes as moças são desprovidas de glândulas mamárias em tamanho suficiente pra caber numa mão. Então, eu acho que é por aí. Falei bonito, né?
2: Cara, falou, mas o que a gente o entendeu foi você acesso o X-Videos de Apen, cara. <risos>
0: um personagem que a gente deveria falar muito sobre ele é um personagem que não tem vínculo nenhum com os protagonistas, mas que é muito bom, certo? Que é o, que é o Hannibal, que é o do Ron Perlman.
1: Ah, pensei que você ia falar do cachorro.
0: É um cachorro é certo? Tá bom. Cara, eu fico. Eu, com eu, um eu adoro quando tem cachorro. E parece que o cara. Não tem foi mulher, aproveitado. Aí, o que ele, 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 ele fica? Tem um cachorro.
2: Ele tem o um bulldog. Você tem que ver que ali tem muito, muita testosterona e os caras têm que aliviar de alguma forma, né? Cada um tem sua forma de aliviar.
1: Ô,
4: mãe, é, o. Não, não foi
1: legal. Peraí, peraí. Não foi legal o que você falou, cara. Foi tão, é isso que eu tô
2: falando mesmo, é isso que eu tô falando, cara.
1: Cada um não, pega o que velho, Não, velho. Não, não quero ter essa imagem. É claro,
2: assim, Nandute. O cachorro tava sempre rindo. Quando ele despediu, pediu. Do... <risos> Quando ele pediu do dono dele, ele ganhou, cara. Ele falou assim, Sim, ah, vou falou. sentir sua falta. pai cuide
3: dele para mim.
2: É que você me entende. Ele tinha que ter feito aqueles dois dedinhos balançando assim, ó. Cuide dele para mim, cara. Vamos
0: falar então do, do, do Hannibal.
2: Vamos. Os melhores oh. sapatos da história do mundo. Pelo amor de Deus. É, e quando ele
0: é chega, você começa a rir, só quando ele aparece. Ele tem uma cara muito carismática.
2: Inclusive, cara, eu acho que quando ele fez Hellboy, só, só cara pintaram a cara, a cara dele de vermelho.
1: Então, é, botaram o né?
2: Não, Chico, não sei, às vezes né? ele, né, tem o <risos> Mas, cara, ele tem uma cara muito carismática e eu nem sei se ele é tão bom ator assim, mas ele rouba muito, muitas vezes Ah, assim. não, ele Vai, é bom.
1: Ele é bom ator, ele é bom ele ator. É bom. Outro exemplo que você falou, além do Sons of Anarchy, o Drive.
4: Drive, Drive
1: pô. Pô. ele faz um pô, tremendo pô. do coadjuvante e rouba muitas cenas que ele está presente. Então é um ator muito bom mesmo.
2: Cara, a gente nem, nem é cast de cinema, mas a gente podia gravar um do Drive um dia que merece, viu? Puta, é o super-herói, né? É super-herói, é verdade
0: o, o, E assim, e ele é um traficante que vende tudo E ele fala com, com, com o Dr. Newton lá Que assim, ah, você quer cérebro? Não, mas a gente vende fígado, osso, pele, <risos> que bactéria Que
1: ideia, né, cara? Que ideia foda essa do cara ser traficante e de
2: monstro e, e é legal que nessa cena aí toda Eu já até comentei com o Landute E o Júlio que me, me atentou pra esse detalhe, cara Aquela região ali, onde ele tem a loja dele e tudo mais É puro Blade Runner, cara com aquelas casinhas, aquela coisa chuvosa e,
0: e, e neon e tudo mais. É muito Blade é
2: Runner. É
1: puro tipo. Hong Kong, né, cara? Hong Kong é, é Blade, Hong Kong, Hong... Kong, é Blade Runner, né, cara? Lembra de Natal
0: também, que, por exemplo, Shai Natal, que você consegue comprar as coisas no, meio, no mercado negro.
1: É, cara, é uma mistura de várias coisas. Eu acho isso muito legal. A ideia do cara ser negociante de pedaços, de monstro. É, puta, que ideia bacana.
0: Sensacional. E é um cara bundão, ué.
1: É, pois é. Porque na é. hora
0: que o monstro sai lá, ele sai correndo. Mas é
1: ficar. lógico, ele não estaria vivo se ele fosse um cara... O um, 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 um herói morre primeiro, o covarde fica pro final e conta a história. É isso que esses filmes todos nos mostram.
2: É verdade, cara, é, é muito verdade. O covarde
1: ele... conta a história depois.
2: Só que ele. ele ali, ele, ele não sei se ele é, se ele é
1: ou o bundão, mozende,
2: ou um bu, bundão barra astuto, viu, cara? Porque.
0: Eu acho que ele é inteligente, porque é o cara que fica lá pra ver o que ele vai pegar, ele vai morrer, ué. Ele, ele é inteligente, ele sai correndo.
1: Se ele não fosse tão inteligente, ele não trabalharia com isso, né, cara? Ele pega os monstros, os, caras, os monstros morrem, ele vai lá, corre com a equipe dele, arranca tudo, faz uma, um rapa no monstro, parece arrastão na praia. Leva tudo, tudo, leva...
4: Depois...
1: E deixa tudo e depois vende. E é um personagem muito divertido. Além do fato de que todo
3: mundo corre, né? Quando aparece o <risos> cajú. É. Né? fica pra ver é. só é. quem tá nesse
0: dos Jägers. Que não né? tá. Exato. Vai embora. Não, e palmas para o Del Toro, porque na hora que ele é comido pelo DD, <risos> ah, Aí eu falei, que porra, ser. véi. Matou o personagem mais foda. E no pós-crédito, rasgou a vida é do bebê. Aliás,
2: bando de otário que não esperou... Acho que 70% do cinema foi embora antes da cena ali e não viu aquela cena do ramperman arrancando a, a barriga do bebê fora e saindo.
1: Então se você não viu o filme e está vendo, o, o, ouvindo o samplecast de alegre para tomar um monte de spoiler, fica até o final.
0: É, ou então se você foi embora antes do, do pós-créditos...
1: Veja de novo até o final. Veja né?
4: de novo até o final.
1: É, A gente tá eu... esquecendo do personagem mais legal desse filme, cara. Pode falar. A gente tá esquecendo do comandante.
2: Porra! Aí sim, algum cara à altura do, do chefe Massacre. melhor que. Dela, chef seu Mascar. pai. Não, não é tão melhor assim não.
1: Melhor é. que o chefe Massacre. falar Lando... duas
0: coisas para você. Um, Diga lá.
1: Não toque em mim. E a segunda?
0: Não toque em mim.
1: <risos> cara, ganha cara... disso. Ganha disso, Nick Fury. Um cara Mas olha can... só, um aí cara... Lando... Peraí, peraí. O cara cancela o apocalipse. Ganha <risos> disso. Sabe quem já cancelou o Apocalipse? Super-Homem. Não. É, é, Super-Homem não é chefe de ninguém. Super-Homem não anda nem na casa dele. Que manda é Lois Lane. Vai, vai, vai. E olha que eu nem
2: gosto dele. Mas aqui, o que eu tava te falando é o seguinte: ele é um chefe foda. Mas a galera dá uma desobedecida bonita nele. Três caras falaram assim, ah, retorne, Deus. retorne pra baixo Foda-se esse negão aí. Olha aí, tô, olha tô aí.
1: O chefe é o seguinte, ele é o um chefe moderno.
2: Ah, chefe ah. moderno. Ele é o um
1: chefe moderno, ele, ele, ele preza pelo resultado. Você pode fazer o seu horário, você pode pegar o, ca, o caju com a espada, com a faca, com o, robô, com o soco portátil, com a serra tico-tico, no, no braço, usando um navio. <risos> Usando um sorvete colorido. Só entregar, é isso? Só entrega, ele pensa é imp... só no resultado. Então ele trabalhou no, ele trabalhou no Google onde? Basicamente, é ele se demitiu do Google e foi fazer o, a sua empresa lá, montou a Monstros SA também aí.
2: <risos> <risos> a primeira empresa dele foi Monstros, depois e, ele foi. Exato. Ele aprendeu muito é...
1: nessa, nessa coisa, né? E agora foi caçado
2: vou perguntar pro meu pai sobre chefe Moderno vamos ver o que
1: ele vai falar sobre <risos> <o Chef risos> mas ó você tem que dizer o cara é muito foda é o melhor não, primeiro, é primeiro que é o melhor ator do filme pois é o quê? único com algum desenvolvimento é, embora é... aquela coisa clichê do cacete do... cara eu não aguento mais esse filme que nego tá pra morrer ou tá perto de morrer e pinga sangue do nariz
2: Beijos, Gran Torino.
1: Puta que pariu, todo filme que o Nego tá morrendo é esse negócio. Cara, ah, tá, tá morrendo que tupido. sério, é. aquilo ali não
2: acrescentou
1: nada no filme ele dele podia... tá morrendo. Mas ó, você tinha duas opções, ele ia ou, o cara... ou o cara ia pingar o nariz ou ele ia tossir que nem um condenado. Das Mas o que é, Alguém Eu Alguém
0: tinha dúvida que ele ia morrer
1: no final? Nem não, outra. e isso que eu tô falando, isso diminui
2: o sacrifício dele, porque ele é. já ia morrer mesmo. Ele já tava doente, já ia morrer. Beleza, né? então ele só, só vou ali levar uma bomba ali fora, vou morrer de um jeito e... maneiro.
0: O Del Toro, ele, tipo assim, ele ia cometer um grave erro se não morresse, porque quando, Nossa. Ele, porque quando ele pega o High Leg, qual que é o nome? Qual, como é Rayleigh. Que Rayleigh. De
1: verdade, o, o Mozart, sério, na boa, se o João Santana perder <risos> o emprego, a gente vai indicar você pra ser o... Mas eu não sapagâmica. consigo falar
0: o nome do, do High Leg lá, Rayleigh, Rayleigh. <risos> <risos> de subir. Só...
2: Pessoal, só lembrando aqui, TheBest.com.br, TheBest Idiomas,
0: <risos> é onde eu, eu trabalho. Pessoal,
2: que já precisa, eu tô, eu tô na Rai.
0: Quando ele pega o Ray lá na construção lá do muro, ele fala, você prefere morrer na construção civil ou dentro de um Jäger?
1: Ou seja, desmereceu todos os pedreiros do muro, basicamente. Os pedreiro estão fazendo é... um boicote. Exato. Exato. O
0: Deltoro, o que, é que o Deltoro fez? Não, ele é o comandante, ele não vai morrer com sanguinho na área. É um dentro do Jäger
3: Pois é, mas olha, é o que a gente tá falando Não havia necessidade dele sangrar o nariz toda hora Porque aí desmereceu Tira. mesmo Que é a
2: morte dele Tira a força da morte dele Porque, porque o se outro... ele se
3: sacrificasse Sem saber que ele tava doente e que ia morrer Era muito mais doido Mas
0: ainda é, é o seguinte Talvez ele pegou muito sol Você viu quando ele pegou muito tempo no sol? Puta
2: que pariu,
0: ficar muito sol o seu nariz sai sangue? Que
2: isso, moça? Se seu, seu nariz sai sangue quando você toma sol, cara? Direto não, quando tá muito sol, você tá dando
0: um É um sério, vai no Moza, médico. Mas
2: vai ao médico, pelo amor de Deus,
4: cara. Que
1: isso? Eu nunca ouvi falar
2: disso também. Eu cara. também não. Mas aqui, a, a prova que ele pegou muito agora, sol é que o cara é legal, é, né?
1: Não, o sol tá pior ainda. Agora ele vai no médico, ele vai desligar aqui, vai ligar, vou consulta amanhã cedo. Mas isso é
0: sério, gente, no sai sangue,
1: não? De quem, não, cara?
0: cara? Não, mas nem o meu não, eu
2: tô contando um caso, hein? Ah, ah, ah foi um amigo seu. Coleca <risos>
1: do trabalho.
2: Olha só, cara, é... Realmente, mas ele é um chefe foda. Apesar desse negócio dele estar tá pra morrer e tudo mais, ele é um chefe realmente é, foda. Pra
3: ser mais foda, ele só precisava falar pausadamente.
2: Levem os Yoggers para o fundo do oceano. Né? Se, se ele falasse assim, cara, aí, putz, aí Talvez ele. Talvez
1: na versão em japonesa quem duble ele seja o chefe Massaki, quem sabe? Nossa,
2: aí vingou a tá? Cara. Aí é, é tipo aí zerar é o universo, cara. <risos>
4: pilots, ready to connect. Two pilots engaged in Eurobridge. Ready to activate
2: the Jäger em 3, 2, 1. Pessoal, a gente podia ficar falando desse filme pro resto da, da, da noite, da semana, na do mês. Na vida! Né? Mas a gente vai ficar na esperança de sair um, um Pacific Rim 2 Desafio em Tóquio. É. Ah. Nossa. Tóquio. Pô,
0: de, lutando contra o Godzilla.
2: Nossa, o um crossover, era isso. Mas aí a galera não ia deixar o Godzilla morrer, ele, ele ia virar do bem e matava o Mothra.
1: É, é assim, matava um, o Mothra. O Mothra também não pode morrer, nenhum desses caras pode morrer.
2: Mas vamos lá, é... começando pelo nosso crítico e, e especialista em cinema, Alexandre Landi, sua ah. nota pro
1: filme? É, a nota que eu dei no, no, no post, eu dou um redondo 9. Olha aí! Mesmo né? com todos esses problemas, é impossível não achar que é extremamente divertido, que você, puxa vida, vai sair do cinema com um sorriso de orelha a se for a sua praia, né? Porque tem gente que simplesmente não gosta, simplesmente não vai gostar da, do tipo de entretenimento que o Doutor está oferecendo para você. Então se não for a sua praia você não vai gostar mas como eu acho que é a praia de 99,9999% das pessoas que escutam o cast a possibilidade de você não gostar é zero então você vai se divertir ainda muito mais do que eu me diverti eu dou nota 9 possivelmente quando eu rever darei uma nota 9.1 8, e quando eu assisti com uma criança do meu lado que nunca viu nenhum filme de monstro gigante, talvez dê 12. E aí eu fiquei... Mas é assim, cara, eu realmente me diverti. Eu saí fazendo high five, cara. Olhei, eu saí eu fazendo high five. Aí pessoas. É eu posso me divertir com isso. A minha única decepção foi que eu não ganhei nada, nenhum brinquedo nessa cabine. Eu fiquei extremamente frustrado. Porque eu pensei que ia voltar para casa com o robô, e não voltei. Então, faz a nota cair.
2: Pessoal, o, o Alexandre Landucci fez um texto incrível, que tá lá no tempo que é como se ele estivesse mandando uma carta dele para ele mesmo, pra, pro ele do passado, né? Falando sobre o Pacific Rim. É incrível. É, assim que vocês terminarem de escutar o cast, cliquem no link aí e, e leiam o que ele tá falando, porque é um complemento sensacional para esse
1: cast. É, só só explicando mais ou menos o que eu quis fazer é porque eu não me senti à vontade para escrever uma crítica séria a respeito do filme, porque a minha primeira impressão foi essa, se eu tivesse uns 12 anos de idade eu ia sair vibrando então, apesar de ter problemas eu, eu achei mais justo com o filme fazer esse tipo de coisa então é exatamente o que o Luiz falou eu tô mandando uma carta para mim mesmo como se eu tivesse 12 anos em 2013 e aí falando do filme falando todos os problemas que eu vi no filme e todas as qualidades dele, mas como se fosse uma carta, não uma crítica específica. Muito bem,
2: obrigado. Alexandre
1: Landucci. Dona
2: Patrini?
3: A minha nota também é 9, mas por essa questão, eu acho que eles usaram muito tempo os personagens humanos e eles não são personagens tão bons e o enredo também não é uma coisa que vá, assim. É uma, umas coisas que eu, a, a minha cabeça fica sempre pensando, pô, enquanto tá fazendo esse negócio aqui, podia estar tá mostrando mais os robôs, que era o que a gente queria ver mais. Quero mais daquele...
2: o ponte de Madison, né? <risos>
3: <risos> Ou mais daqueles pilotos, criar um pouco mais o estereótipo deles, pra gente se apegar um pouco mais a eles. E quando eles morrerem, a gente realmente ficar... Pô, oh, eles morreram. Porque eles morreram e a gente. Ah, tá. Morreram, né? Lá vai vir um o outro e vai salvar todo mundo. Então, acho que faltou essa coisa da gente se ligar mais um pouco a esses personagens humanos. De uma forma mais tranquila, assim. De uma forma mais bem trabalhada. Mas, não prejudicou em nada pra mim o filme. Eu acho que é de uma criatividade impressionante e a forma como foi executada é, é maravilhoso é muito bonito mesmo e recomendo que vocês assistam e se divirtam e saiam do cinema que nem a gente saiu todo mundo gostando adorando e muito legal
2: bom vou eu vou os, o patrão sempre encerra então eu vou fazer vou dar minha nota aqui e eu vou vocês me desculpem eu vou até prolongar um pouquinho mas é o seguinte eu vou dar duas notas a primeira nota é do fire o cara que é o host do tempo e que precisa ver a, a um pouquinho de crítica também, entender um pouco mais para poder falar e, e, e gravar o podcast com o pessoal. Então, como Fire, vou dar uma nota 9, igual o pessoal já apontou aqui, alguns detalhes. Eu queria ver muito mais porrada entre Robô e Kaju, queria ver os outros Jägers combatendo, principalmente que mais, mais Jäger na tela. É isso que eu queria ver. então E aquela coisa bem rasa mas, dos personagens, mas isso aí já tá bem justificado. Agora, como o Luiz, Luiz Gustavo, que foi lá no cinema com aquela galera que tava curtindo, cara, se eu pudesse dar uma nota 100, eu daria a nota 100. <risos> é sério. Então a nota é 10. Porque, assim, são, são 26 anos assistindo as, essas coisas, cara. E aí você vem um cara que... Não é o cara que você tá esperando E põe isso tudo na tela De uma forma tão bacana Com tanta tecnologia Tanto efeito legal Ver a galera dentro do cinema Aplaudindo, gritando No meio do filme, cara Eu só vi isso no Batman Acabou o filme Assim que acabou o filme Todo mundo bateu palma A gente puxou palma no cinema Eu me diverti igual um louco Eu fiquei com 12, 13 anos de novo Eu vi meus heróis ali Perfeitamente representados né Então eu fiquei muito feliz Eu, eu, eu fiquei menino de novo foi, é, sem brincadeira, vai, vai ser bem piegas isso, mas foi um sonho um sonho ver esse filme, cara. É uma coisa que eu, que eu não esperava, foi uma surpresa e eu fiquei muito feliz. Eu, eu devo ao, ao Doutor uma grande felicidade da minha vida. Eu não vou esquecer esse dia que eu vi esse filme com essa galera. Então a minha nota é 10 como o Luiz e 9 como o Fire. Senhor Patrão, encerra pra gente.
0: Antes de eu dar minha nota, todos me cara, vou dar as explicações. O filme tem falhas, os personagens são rasos, poderiam ser mais bem elaborados. O robô da Rússia e da China poderiam ser mais utilizados. Landute falou aí o, o alívio cômico dos dois cientistas. Falha, às vezes. É um filme que não tem uma história tão boa, mas a tecnologia é legal. Por essas e outras... Eu dou 10,
1: tem que mudar porra <risos> nenhuma <risos> Melhor justificação tá? eu, me nenhum.
0: eu não preciso mudar porra nenhuma Vou resistir cinco vezes E é isso aí Não precisa mudar nada Minha é maior nota até hoje é Aí o
2: sim,
3: faz. hein, Mousa Ô Gente, eu só senti falta de uma coisa Hã? no filme Na trilha sonora Não tocou aquela música assim I got the Moon, I got the Agatha like <risos>
2: Jäger. Entendeu? Jäger, Jagger. <risos> gente, vai encerrar com essa música então, que bonito. Se Sim. vocês assistiram o um filme, reassistam, que é isso que eu vou fazer. Já já, se vocês não viram, vocês estão perdendo o maior tempo da vida de vocês. Muito obrigado, Landucci, Mozenja, Patrine. A gente encerra por aqui até daqui a 15 dias.
4: Uh.